0: Ich traue keinem, der erzählt, dass er das heute alles schon kann und dass es super funktioniert. Dafür sind wir heute alle noch nicht ausgestattet. Es gibt so viele Insellösungen. Es gibt ja im BIM selber, Open BIM und Closed BIM, verschiedene Ansätze. Das, das muss jetzt ausprobiert werden. Das Baugespräch, der Podcast von Zeppelin Rental.
1: Building Information Modeling, kurz BIM. Der digitale Zwilling einer Baustelle gilt als die Zukunft der Branche. Doch was ist BIM eigentlich genau und welche Herausforderungen muss ein Unternehmen überhaupt erst bewältigen, um BIM auch erfolgreich im Alltag einsetzen zu können? Darüber sprechen wir heute in unserem Podcast Das Baugespräch. Ich bin Harriet Krüger und ich habe heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste. Diese sind bereits seit zwei Jahrzehnten in der Baubranche tätig und haben somit BIM nicht nur in der Theorie, sondern auch im Praxisalltag kennengelernt. Besonders interessant, sie haben auf der Baustelle schon die verschiedensten Stufen, auch die verschiedensten Hierarchiestufen durchlaufen. Auf der einen Seite Dominik Müller, angefangen als Bauzeichner, heute CEO von Zeppelin Rental in Österreich. Und Christoph Kovac, vom Maurerlehrling zum Gruppenbauleiter bei der Firma Sedlak. Ich freue mich sehr und heiße euch herzlich willkommen beziehungsweise heißt ihr mich herzlich willkommen, denn wir nehmen heute diesen Podcast in Österreich auf. Sobald man eine Fachzeitschrift aufschlägt, blicken sie einem entgegen. Drei Buchstaben, B, I, M, das sogenannte BIM, kurz für Building Information Modeling. Dominik, was steckt überhaupt hinter dem Begriff? Was ist Building Information Modeling?
0: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich finde es cool, dass wir die Chance bekommen, ein bisschen, bisschen über ein total spannendes Thema äh, zu plaudern. Ähm, du hast es gesagt, ähm, bei BIM geht es um ein digitalisiertes, mit Daten und Informationen angereichertes Modell des zukünftigen Bauwerks, also wirklich dem digitalen Zwilling.
1: Kannst du so unterstreichen, Christoph?
0: Ja, für mich geht es bei, also auch von
2: meiner Seite herzlich willkommen und hier im wunderschönen Burgenland. Für mich ist Building Information Modeling sogar noch etwas mehr. Für mich ist eine neue Arbeitsmethode, eine eine andere Art, Projekte abzuwickeln und zusammenarbeiten in einem frühen Planungsstatus. Und ich glaube, dass da darin eigentlich das große Potenzial liegt, also vielleicht sogar weniger in der Digitalisierung. Es wird im Zusammenhang mit BIM immer sehr viel über Digitalisierung und Programme und Software äh, gesprochen, aber die Arbeitsmethode dahinter für, fordert auch von den Menschen neues Umdenken, partnerschaftlicheres Zusammenarbeiten, Informationen viel schneller zusammenzubringen, vernetzteres Denken. Und ich sehe dort eigentlich die, die, das größte Potenzial von der BIM-Arbeitsmethode.
1: Und welche konkreten Vorteile bringt es im Alltag?
2: Also zwei, zwei Aspekte, die mir in dem Zusammenhang ganz wichtig sind, ist, dass erstens einmal parallel an einem Modell gearbeitet wird. Das heißt, man hat viel mehr äh, Einzelne Ingenieurbüros, einzelne Fachgewerke schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Bearbeitung des Modells mit dabei. Das heißt, es wird viel mehr Know-how zu Beginn in das, in das Modell und in das Projekt investiert. Einer von uns, Sie haben es vorher angesprochen, wir haben jeder 20 Jahre Erfahrung am Bau. Jetzt miteinander haben wir 40, und wenn 10 von uns da sitzen, haben wir 200 Jahre Erfahrung am Bau. Und das kann man ganz einfach in einem BIM-Modell viel besser verwerten, weil von Anfang an vernetzt zusammengearbeitet wird. Der zweite große Vorteil aus meiner Sicht, und dort ist auch das größte Problem aus meiner Sicht bei BIM, ist, dass man halt relativ viel, relativ zu einem frühen Projektzeitpunkt, sehr viel Geld in die Planung investiert.
1: Aber welcher Größenordnung lohnt sich dann BIM?
2: Bei den Größenordnungen ist es schwer zu sagen, bei, die, bei, bei den Methoden. Die Frage ist eher, wie lange nutze ich das Gebäude selbst und was ist mein Kunde, was ist die Erwartungshaltung vom Kunden. Wirklich Potenzial hat es aus meiner Sicht im, im Kommunalbau, dass das Schulen betrifft, Krankenhäuser, das sind Gebäude, die, die für 100, 150 Jahre gebaut werden. Und wenn man dort von Anfang an die Planung richtig und solide aufsetzt, kann man sich über die Lebenszykluskosten extrem viel sparen. Ich kenne es, wenn man einen Bereich bei uns in der, im Unternehmen, der sich mit, viel mit Sanierung beschäftigt in dem Bereich. Und bevor wir dann ein Projekt beginnen, werden dort 100, 150.000 Euro in Bestandserhebungen gesteckt, jedes Mal und das dann alle 20, 30 Jahre, jetzt, Mal, wenn so ein, so ein Gebäude modernisiert werden muss. Und das könnte man sich alles ersparen, wenn man von vornherein eine ordentliche Planung aufsetzt. Also dort ist sicher großes Potenzial dafür, bin.
0: Und vor allem, weil, weil das BIM-Modell ja auch für, die, für diesen ganzen Facility-Management nachher einen riesigen und einen enormen Nutzen hat. Die Informationen sind alle da, sind abrufbar. Und ich muss nicht in tausenden von Unterlagen und vielleicht äh, hunderten verschiedenen von Fachplanern mir meine Informationen auch im, im FM-Bereich zusammensuchen. Ich glaube, da ist BIM auch zukünftig ein riesiger Vorteil für, was der, was der Christoph gesagt hat, wenn wir über größere Gebäude und größere Bauprojekte sprechen.
1: Das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Facility-Manager oder Managerin eine besondere Neonröhre oder sowas wechseln will, dann könnte ich dann quasi auch im Nachhinein in das ähm, in den digitalen Zwilling reingehen und gucken, was wurde dort genau verbaut.
2: Genau. Wenn dieses Modell wirklich fortlaufend gepflegt wird, und dann wirklich auch bis zum Abbruch. Ich glaube jetzt gerade mit diesen Themen CO2-Steuern und so weiter, mit denen wir konfrontiert sein, wird es auch mittelfristig, langfristig darum gehen, welche Gebäude werden abgebrochen und neu errichtet, was für ein CO2-Fußabdruck hinterlässt das und welche Gebäude werden wirklich revitalisiert, weil wir wirklich Ressourcen in, der, in, in den Europa drinnen stecken, die uns dann helfen können zukünftig, wenn Projekte auch nach CO2-Bilanzen bewertet werden und das wird, werden aber noch zwangsläufig in die nächsten zehn Jahre kommen, dass man in die Richtung schon ein vernünftiges Datenmodell hat, um das bewerten
0: zu können. Ich glaube, eine ziemliche Herausforderung auf dem Weg dahin wird noch sein, dass man auch die Hersteller von kleineren Produkten ähm, dazu bringt, und da sind wir wieder bei den Monetären, auch ihre kleineren Produkte äh, als BIM-Objekt ähm, ja, zu referenzieren zu gestalten, damit Fachplaner, Bauunternehmer ähm, auch auf dieses Produkt zugreifen können, um mhm. es in einem BIM-Modell auch abbilden zu können. Und da, sind wir, da stehen wir, glaube ich, noch von einer, einer großen Herausforderung. Auch die einheitliche Bezeichnung eines eines Produktes. Ein klassisches Beispiel ist die Gipskartonplatte, die Gipskartonplatte, GK-Platte, Trockenbauplatte. Es bezeichnet immer das, das gleiche Baumaterial oder das gleiche Produkt, doch jedes Mal mit einer anderen, wahrscheinlich auch Marketing- und, und werbemäßigen äh, Bezeichnung. Und das hilft nicht, um bim in ein, in ein Projekt zu, zu integrieren, weil so, es muss am Anfang klar sein, wie heißt dieses Produkt und es muss eine einheitliche Kommunikationssprache geben und erst dann macht ein BIM-Modell Sinn, dass ich aus diesem BIM-Modell meine entsprechenden Informationen auch dann vor allem im, im Bauprozess abfragen kann, dass ich weiß, welches Produkt kommt auf die Baustelle, in welcher Verpackungsgröße, was, ist, was sind die logistischen Kriterien für dieses Produkt auf der Baustelle, wie darf ich es lagern, muss es trocken gelagert werden, muss es, kann es im Außenbereich gelagert werden, wie schwer ist dieses Produkt, was hat es für Abmessungen. Das sind logistische Informationen, die auch alle in, in dieses BIM-Modell einfließen müssen und in dieses Produkt einfließen müssen, damit auf einer Baustelle auch ein, ein, ein Mehrwert in der Abfolge und im Bauablauf gestaltet werden kann. Also in diesem Punkt
2: sprichst du mir absolut aus der Seele. Also eine Standardisierung, einen standardisierten Bauteilkatalog wird das Ganze in Zukunft wesentlich einfacher machen. Das werden immer wieder für einzelne Projekte dann Insellösungen erfunden, ja,
0: aber dieses große Ganze, da fehlt in Wahrheit das Regulativ und auch vielleicht auch die die finanzielle und monetäre Unterstützung. Eine es ist so, dass Hersteller von Baustoffen und Bauprodukten sich auf diese digitale Zukunft einstellen müssen. Man muss sich rüsten, ansonsten wird man irgendwann an diesem Markt nicht mehr mitspielen können. Und ich glaube, dass dann auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung entsteht, wenn nur noch die großen, die monetär starken Unternehmen, die ihre Produkte und, und ihre, ihre Baustoffe digitalisiert haben, dann nur noch von Fachplanern genutzt werden können. Das, das wäre schlecht. Mhm.
1: Christoph, du arbeitest jetzt bei Sedlack. Welche Erfahrungen hast du denn schon mit BIM gemacht? Du habt ihr einen standardisierten Katalog. Ist es bei dir dann projektbezogen? Wie macht ihr das in der Praxis?
2: Also bei uns gibt es BIM in mehreren Bereichen. Ähm, einen Bereich, wo man, wo, wo man dieses Building Information Modeling System sehr stark nutzen, ist im Bereich der digitalen Massenermittlung, Kalkulation und Massenauszüge wenn wir erstens einmal nachvollziehbare Massenstrukturen und Positionsstrukturen haben für unseren Pauschalpreis und auf der anderen Seite dem, den Bauleitungsteams ein gewisses Rüstzeug einmal mitgeben können zu Beginn, um das Projekt besser zu verstehen. Ja, Weil Man kann sich das vorstellen, teilweise sind das hunderte Ordner und Unterlagen, wo sie da durchquellen muss zu Projekt, statt dass er weiß, was er für Gebäude bauen mhm. muss. Man hat da dieses BIM-Modell zur Verfügung gestellt bekommt und sie die Informationen durch durch, durch Anklicken holen kann, ist ja natürlich viel schneller eingearbeitet. Dort nutzen wir es wirklich, dort nutzen wir es bei jedem Projekt, das bei uns am Tisch kommt, aber das ist meistens halt dann mit der Übergabe an die Bauleitung und mit den Einarbeiten in das Projekt abgeschlossen, weil dieses Fortschreiben des BIM-Projekts im Bauablauf, der Bauherr im Normalfall nicht bereit ist zu zahlen und für uns jetzt da nicht mehr, mehr den großen Mehrwert bringt. Wir, wir haben das einmal so abgeschätzt, dass also es bei einem mittelgroßen Bauprojekt mit 25 Millionen würde das einem Mann mehr auf der Baustelle bedeuten, der rein nur die Informationen nachführt in diesen, in diesen BIM. Projekt. Wir haben im Haus ein Projekt gehabt, das war ein Eigenprojekt von Sedlack Immobilien in Kaltenleut geben draußen, wo wir den Versuch unternommen haben, von Beginn weg äh, ein Planungsteam aufzustellen, das wirklich ein Projekt im BIM von Start weg macht. Das haben wir leider gescheitert. Da muss man fairerweise sagen, wir haben zwar gecastet unsere Unternehmen, es war zu dem damaligen Zeitpunkt vor vier Jahren relativ wenige Unternehmen am Wiener Markt, die gesagt haben, sie können BIM oder sie haben sich schon damit beschäftigt. Wir haben dann ein paar ausgewählt, die gesagt haben, sie möchten sich gern damit beschäftigen. Wir haben gesagt, okay, wir machen die ganze Administration, wir die, wir, 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 wir finanzieren die Coaches, wir finanzieren die Berater und so weiter. Wir stellen die Software zur Verfügung. Aber es war dann so bei die eigentlich kein Weiterkommen mehr, weil die handelnden Personen im Kopf nicht bereit dazu waren, im BIM zu arbeiten.
0: BIM, BIM ist is learning. Wir, wir, sind, wir sind nicht so weit, dass wir das heute können. Und ähm, ich glaube, das ist gut und, und richtig. Und es wäre vermessen was anderes zu behaupten, dass du sagst, da, da ist man gescheitert. Ich traue keinem, der erzählt, dass er das heute alles schon kann und dass es super funktioniert. Dafür, dafür sind wir heute alle noch nicht, noch nicht ausgestattet. Es gibt so viele Insellösungen. Ob wir, es gibt ja im BIM selber, Open BIM und Closed BIM, verschiedene ja, Ansätze. Das, das muss jetzt ausprobiert werden. Ja, ich glaube auch, dass, dass man vielleicht im
2: Mineraum noch mehr viel zu sehr verwöhnt war in den letzten Jahren. Die Auftragslage war gut. Man hat es jetzt eigentlich ähm, nicht unbedingt sie rasant weiterentwickeln müssen, um die Auftragsbücher zu füllen, weil der, weil der Markt sehr, sehr stark gewachsen ist. Und das Schwierige ist halt, die richtigen Mitarbeiter für solche Projekte zu finden. Es, es glaubt ja jeder, man hat den, den Gipfel, den Berggipfel vor sich und das ist das Ziel. Ja. Und jeder denkt, es geht jetzt unter 45 Grad bergauf und in drei Monaten sind wir dort. In Wahrheit ist ein Weg von von, von Kallenberg am Großglockner und da hat man ein paar 3000 da dazwischen, die man überwinden muss. Und dann steht man heute halt in vier oder fünf Jahren am Großglockner oben, ja. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da schon quasi 100 Meter unter dem Gipfel steht und nur noch die letzten Schritte geht. Und das, glaube ich, muss einfach in die, in die Köpfe der Menschen
0: rein. Ich glaube, dass wir jetzt gerade in der, in der Baubranche in, in, in einer spannenden Zeit sind, ähm, wo, wo auch ein Generationswechsel stattfindet. Ich glaube, das ist dieses BIM-Thema. und der, der Fortschritt und auch vielleicht die Geschwindigkeit, wie sich BIM etablieren kann, hängt doch davon ab, ähm, dass jetzt die jungen Bauleiter nachkommen und die alten, die eingesessenen Bauleiter, die alle noch mit einem mit Handkalender arbeiten und mit einer Blaupause, ähm, das, ist, das ist eine spannende Zeit, die auf uns zukommt und da, da sind wir glücklicherweise trotz, du hast es gesagt, 400 Jahren Bauerfahrung, <lacht> <lacht> da sind wir mittendrin und das können wir das können wir mitprägen, da können wir unseren Fußabdruck hinterlassen und ähm, schauen vielleicht dann in wir müssen ja doch noch mal 20 Jahre arbeiten mindestens und schauen vielleicht <lacht> drauf und sagen, ach, weißt du noch?
1: Damals, als noch alles ohne BIM funktioniert hat. <lacht> <ja>. <lacht> Christoph, wie begegnest du denn jemanden, der sich total dagegen sträubt? Der sagt, damit will ich nichts zu tun haben.
2: Wir haben ja wir haben ja ein zweites Pilotprojekt, dieses Lean-Construction-Projekt und das ist ja noch viel viel näher am Menschen. Und ähm, natürlich probiert man zu Beginn einmal die Menschen einzufangen, Überzeugungsarbeit zu leisten und sie sukzessive heranzuführen. Man muss aber dann auch die Konsequenz haben im Sinne des Projektgedankens, wenn sich jemand komplett dagegen sträubt, dass man ihm sagt, du bist der Falsche, du passt nicht in unserem Team, wir würden dich gerne austauschen oder du wirst ausgetauscht, das hilft halt nichts ein Pferd reitet man nicht. Das hat keinen Sinn.
1: Du hast jetzt gerade schon das Lean Construction Management angesprochen. Dominik, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
0: Ich glaube, wir, wir sollten eine Plattform zur Verfügung stellen als, als Schnittstelle. Wir, wir, wir müssen weg von der, von der reinen Verkehrslogistik hin zur Materiallogistik. Das BIM-Modell gibt ganz klar vor, welche, welche Produkte in dem, in dem Bauteil eingebaut werden müssen. Aber das Lean Construction Management gibt mir vor, wann dieses Produkt in welcher Menge auf der Baustelle ankommt. Und diese Schnittstelle zwischen der einen Information und der anderen, die möchte ich abbilden zukünftig in meinem Unternehmen. Und wenn in einer Lean-Besprechung der Christoph, da steht in seinem Team und es wird beschlossen, die Räume 108, 117 und 224 zu bauen, dann weiß das BIM-Modell jetzt genau, welche Materialmengen, auf die Baustelle kommen. Und ich möchte diese Plattform bilden, um genau jetzt, vielleicht in einem, über Cross-Docking ähm, und über einen Hub, vielleicht vor Wien, um äh, nicht die ganzen LKWs nach Wien reinzuschicken, um auch hier den, die CO2, den CO2-Fußabdruck zu verbessern. Ich möchte diese Schnittstelle sein, um, um diese Produkte und die, das angeforderte Material vorzuselektieren, gemäß der Takt, der angepassten Taktplanung, um dann wirklich just in time auf die Baustelle zu bringen, um auf der Baustelle dafür zu sorgen, dass Lagerflächen minimiert werden, optimiert werden, dass Ressourcen geschont werden auf der Baustelle. Wir liefern heute ganz viel auf die Baustelle, was aber nicht am Bauprozess orientiert ist, sondern an den Lagerflächen und an den Lagerflächenkapazitäten orientiert ist. Und das ist, das ist unser Part und das soll unser Part werden, das zukünftig mit zu optimieren. Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass 42 Paletten Gipskarton auf die Baustelle geliefert werden, wenn noch nicht mal die Unterkonstruktion da ist. Mhm.
1: Uh, unsere HörerInnen sehen jetzt leider nicht, Christoph, dass du fleißig genickt hast. Ist es auch das, was du dir von der Kundenseite aus her wünschst ja. oder gibt es noch andere Dinge, die noch also, nicht befriedigt werden?
2: Also in, in diesem Zusammenhang ist das einer meiner größten Wünsche, uh, weil wir haben ein massives Thema, zumindest in Österreich, mit Fachkräften. Fachkräftemangel, Fachkräfteausbildung am Bau. Die Baubranche ist im Moment eine nicht sehr attraktive Branche für junge für junge Menschen, um hier ins Berufsleben einzusteigen und einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Und dann tut es mir doppelt im Herzen weh, wenn uns hier unsere guten Facharbeiter 50 Prozent von ihren Tagen damit beschäftigen, Gipskartonplatten von A nach B zu tragen.
0: Wir, wir müssen dieses Potenzial als Unternehmen nutzen und, und als Dienstleister nutzen, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass sich unser Auftraggeber oder beziehungsweise das Bauunternehmen auf ihre Kernkompetenz, nämlich das Bauen, konzentrieren kann. Und das ist genau das, was, was du gesagt hast, dass der Facharbeiter auch wieder Facharbeiter sein kann und nicht mit Nebentätigkeiten wie äh, Räumen, Suchen, Umlagern beschäftigt ist. Und ich glaube, dass BIM und Lean Management uns hier auch in der Digitalisierung eine Chance geben, diesen Ansatz effizienter und äh, auch, ich glaube, viel, viel kurzfristiger nochmal nachzufassen und nachzuverfolgen. Die
2: Baubranche ist ja generell eine etwas trägere
0: Branche, wenn man das so sagen darf. Ich finde, seit 20 Jahren, seit wir dabei sind, hat man äh, gemerkt, dass da ein bisschen mehr Zugang ist. <lacht>
1: Schlagartig natürlich. Du hast es gerade schon erwähnt, ihr seid ja beide schon äh, länger dabei in der Branche. Ich habe es auch schon angeteasert im, im, am Anfang im Intro, ähm, dass du als Maurerlehrling äh, angefangen hast. Also du hast wirklich die verschiedensten Phasen auf dem Bau auch schon erlebt. Seit wann beschäftigst, also beschäftigst du dich auch schon seit Beginn mit dem großen Thema Produktivität am Bau oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe 2000 begonnen als Maurerlehrling im Unternehmen, war eine sehr spannende Aufgabe, wollte eigentlich, also Baden wie immer fasziniert, das also war, war mein Traumberuf schon immer, ähm, wollte ganz zu Beginn den schulischen Weg einschlagen, deshalb habe ich dann gemerkt, dass ich da nicht sehr ausgelastet bin <lacht> und die körperlich, den körperlichen Aspekt dazu brauche. Ähm, habe auf der Baustelle sukzessive mich weiterentwickeln können, habe dazu parallel in, in mehreren Abendschulausbildungen, Werkmeisterpolierschule mhm. heißt es mhm. in, in, in Wien, dann die HTL, also den Ingenieur noch gemacht in der Abendschule, den Baumeister dann noch äh, in der in, in Berufsbegleitung gemacht, habe studiert an der TU Wien Immobilienmanagement und Bewertung. Äh, habe halt so sukzessive dann auch auf der Baustelle über den Facharbeiter, Vorarbeiter, Polier, Techniker, Juniorbauleiter, Bauleiter bis hin zum Gruppenbauleiter so ziemlich alle Bereiche durchlaufen, die es so gibt auf einem, auf, auf einem Projekt und für mich ist Deswegen auch Lean und BIM, ein Sozialprojekt. Ja. Man muss einmal die Menschen auch abholen, dass sie da mitziehen und dass sie ihre alten Gepflogenheiten, Der Dominik hat es gesagt, das ist jetzt auch ein Generationenwechsel, aber wir werden immer die, die erfahrenen, unsere älteren Mitarbeiter brauchen, weil die Säulen in den Projekten sind. Aber sie sind da auch von sensationellen Weg Und so ziemlich alle Großprojekte im Haus werden jetzt da mittlerweile mit Lean Construction äh, abgewickelt und dann freut es mich halt ganz besonders, wenn so 50, 55-Jährige Polierer sagen, ich möchte halt nie wieder ohne den arbeiten. Hm. Und die haben vor fünf Jahren gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck haut über die Häuser mit den Schaß, ich baue seit 30 Jahren Häuser, was soll ich damit? Ja.
1: Den Halbsatz musst du jetzt nochmal übersetzen, bitte kurz.
2: Ich baue seit 30 Jahren Häuser weg mit dem Mist. Okay.
0: <lacht> Gute Übersetzung.
1: Du hast jetzt gerade schon BIM-Zeichner erwähnt. Was braucht man denn für technische Voraussetzungen oder Tools, um überhaupt loszulegen, wenn man sich dafür entscheidet, dass man jetzt BIM aktiv einbinden will? Ja, wir diskutieren da auch
2: sehr, sehr, sehr viel darüber. Ich glaube, dass diesen tatsächlichen dem Mitarbeiter oder dieses Mitarbeiterprofil des BIM-Konstrukteurs oder BIM-Zeichners nicht gibt im Ausbildungssystem. Zumindest in Österreich kenne ich also es nicht. Es gibt es weder an den HTL, es gibt es weder an den Fachschulen, es gibt es weder an der Universität, wir sind in einer Forschungsgesellschaft, der Smart Construction Austria, gemeinsam mit sechs anderen mittelständischen österreichischen Bauunternehmen von Wien bis Farlberg verteilt und es haben alle das gleiche Thema, ja. Also es geht darum, dieses Berufsbild des BIM-Konstrukteurs einmal zu schaffen und dann einen Ausbildungsplan dazu zu entwickeln und dann in im Bereich die Mitarbeiter auszubilden. Ich glaube auch, dass die Software dahinter nicht das groß, die große finanzielle Herausforderung ist. Also ich glaube, jeder, jedes mittelständische Unternehmen kann sich die Lizenzierung für das Ganze leisten, kann sich die, die EDV dafür leisten. Es ist ganz einfach die Manpower, um diese, diese Software mit Leben zu füllen, ja um die richtigen Mitarbeiter dorthin zu, dorthin zu was von Mitbewerbern aus der Industrie, dass da teilweise 100 Mann über zwei Jahre arbeiten, um jetzt einen Standardbauteilkatalog aufzubauen. Und dort ist, ist eigentlich die, die, werden die großen Ressourcen gebunden oder die großen personellen und monetären Ressourcen gebunden. Das ist, glaube ich, eher die Herausforderung für Mittelstand, um, um hier mitziehen zu können. Und so wie zuerst vollkommen richtig auch schon von Dominik angesprochen, da wird halt die Standardisierung enorm weiterhelfen. Weil sonst muss das halt jeder für sich machen und am Schluss können wir wieder nicht miteinander kommunizieren.
1: Ähm, seit dem 31. Januar 2020 gibt es in Deutschland ja eine Teilverpflichtung. Bei der Vergabe öffentlicher Infrastrukturprojekte mit einem Bauvolumen ab 5 Millionen Euro ist die Nutzung von BIM ein verbindliches Kriterium. Ich glaube, wir alle kennen große Projekte, die dann doch äh, ja, länger gedauert haben, mehr gekostet haben. In Österreich gibt es keine entsprechenden Regelungen. Wäre es denn sinnvoll, auch so eine BIM-Verpflichtung hier einzuführen? Was sagst du dazu, Christoph?
2: Ja, definitiv. Aber man muss halt die Basis davor schaffen. No. Es ist immer schwierig... Das ist vielleicht ich kann es in Deutschland schwer beurteilen, aber in Österreich ist das sehr oft so, dass dann eine Verpflichtung eingeführt wird, die wird dann im Normalfall dem, dem Auftraggeber, also dem Bauherrn, auferlastet auf, auf oder auferlegt. Ja. Und in der nächsten Minuten überwälzt er die dann vertraglich an den Generalunternehmen und dann ist das Problem vom Generalunternehmen und es gibt aber eigentlich gar keine Rahmenbedingungen dazu. Es wäre jetzt viel, viel sinnvoller aus meiner Sicht, zuerst einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rahmenbedingungen, standardisierte Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist die falsche Reihenfolge. Und dann sage und dann sage ich,
0: und dann sage ich ja, und ab jetzt
2: machen wir das. ja. Sehe
0: ich, sehe ich genauso. Die Reihenfolge ist, ist die falsche. Wir müssen erst Standards schaffen. Wir müssen jedem die Möglichkeit geben, dort mitspielen zu dürfen. Und erst dann kann ich etwas verpflichtend machen. Wir brauchen standardisierte Sprachen, wir brauchen standardisierte Prozesse und wir brauchen die Firmen und die Hersteller und die Möglichkeit, dass jeder gleich arbeiten kann. Und ob das jetzt durch staatliche Förderungen passiert oder durch Standardisierungen passiert, die irgendwo niedergeschrieben werden, an die sich jeder zu halten hat. Fakt ist, wir brauchen erst die Standards und dann die Verpflichtung.
1: Wie ist denn sonst so das Feedback aus der Branche? Ich habe jetzt eure beiden Meinungen gehört. Ich weiß, dass ihr auch sehr gut vernetzt seid. Da finden regelmäßig Gespräche statt. Ist das ähnlich? Eh Gibt es da Leute, die das ganz anders sehen?
2: Ja, also es ist so, dass... Sehr viele ab dem Mittelstand, muss ich sagen, das ist unumgänglich sehen, dieses Thema Digitalisierung, dieses Thema Prozessoptimierung, dieses Thema Beamling Construction und so weiter. Es glaube ich gibt da sehr wenige Unternehmen, die sich im Moment nicht in irgendeiner Art und Weise damit beschäftigen, der eine intensiver, der andere weniger intensiv. Äh, bei den kleineren Unternehmen merkt man es das schon, dass eine sehr große Skepsis, Skepsis da, da dagegen besteht. Und das, das macht mir auch ein bisschen Sorge, weil doch unsere Wirtschaft darauf aufbaut, dass es sehr viele kleinere mit KMUs gibt, kleine und mittlere Betriebe gibt. Ich würde es sehr schade finden, wenn, wenn es dann am Wiener Markt oder in Ostösterreich am Ende von Tag 15 Firmen übrig bleiben, die, die, die dann, ja. ähm, für die öffentliche Hand arbeiten können oder die dann Großprojekte abwickeln können und alle anderen dürfen quasi da gar nicht mehr mitspielen.
0: Ja, absolut. wir, wir haben es ganz am Anfang und du, dein, dein Einstieg ging in die Richtung, ähm, BIM ist der Schlüssel und BIM ist die Zukunft des Bauens. Und das muss man jedem ermöglichen können.
1: Muss auch jedem ermöglicht werden. Schließlich sind ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich 99 Prozent der Betriebe KMUs. Also man kann sie auch einfach nicht außen vor lassen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, an dieser Stelle zu sagen. Ihr habt jetzt schon mehrmals erwähnt, dass ihr auf jeden Fall die nächsten 20 Jahre noch mitmacht in der Branche. Wie bauen wir denn im Jahr 2040? Was ist da eure Zukunftsvision?
0: Ich hoffe, dass ich da nie mehr selber so viel arbeite wie jetzt. <lacht>
1: Kannst du auch von außen auf die Baustelle, in beobachtender Position natürlich. Ich hoffe,
0: ich hoffe dass es nicht erst, in, nicht erst in 2040 ist, aber wenn wir, wenn wir heute über BIM und Lean Construction Management sprechen und wir haben viele darüber gesprochen, ist glaube ich in der Baustelle der Zukunft, die Reihenfolge der Anlieferung ist klar, die ist im BIM-Modell abgebildet. Die Menge des Materials wird am Bauablauf bestimmt, also durch eine Lean-Besprechung. Cross-Docking reduziert Transportaufkommen. Wir haben einen besseren CO2-Wert auf der Baustelle, weil wir nicht ständig mit irgendwelchen Fahrzeugen und unnötigem Material auf die Baustelle kommen. Mein persönlicher Ansatz ist, durch die Erhöhung des Vorfertigungsgrades infolge von BIM wird die Baulogistik und die Last-Mile-Logistik zukünftig an entscheidender Bedeutung gewinnen.
1: Christoph. Das Ist auch deine Vision? Teilt sie sie zu 100%?
0: Naja,
2: wenn man über Visionen im Moment spricht und ich bin ja da in mehreren Foren, dann ist ja die Vision, dass in Zukunft Roboter unsere Gebäude bauen und dass eigentlich gar keine Menschen mehr dazu braucht. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben oder
0: ich hoffe sogar, dass ich es nicht mehr erlebe. Genau, die Hoffnung ist auf jeden <lacht> Fall da, dass wir ja, weiterhin menscheln.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Menscheln ganz einfach zu dem Beruf gehört. Es geht um Prozessoptimierung, es geht ganz einfach darum, effizient zu sein. Und um eine ordentliche Leistung abrufen zu können oder abliefern zu können, ist es sehr wichtig, das richtige Material zum richtigen Zeit auf der Baustelle zu haben. Es ist sehr wichtig, dass die Arbeiter ausreichend Zeit haben, um die, um, um, um ihre Arbeit aus, ordentlich ausführen zu können, ja. Und so meine Vision ist so für 2040, dass man, dass man wirklich gemeinschaftlich an den Projekten von Start weg arbeitet, um diese, diese Attribute, nämlich den die Qualitätswunsch des Kunden im Termin, in die Kosten, dass das das Verständnis aller Beteiligten dafür da ist, dass man das vom Projektbeginn bis zum Projektende konsequent gemeinsam umsetzt. Und wo wir noch mehr stolz sein können auf das, was passiert. Und das motiviert mir und das, glaube ich, wird, man, wird uns in Zukunft sehr viel Freude
0: bereiten. Glaubst du nicht, dass du in 2040 in deinem Liegestuhl auf der Terrasse sitzt und über deinen Smart Glasses deine lean Besprechung abhält. Nein.
1: <lacht> Und Nein. Die, die digitalen Bildungsverlänger anschaust, über du bei deines Maklers
0: okay.
2: glaube ich, nicht. <lacht>
1: Dann war das doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich für eure Zeit. Hat mir total gut gefallen. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja, Der, ja. der, der, der ja, jetzt. Herr Müller muss noch nachdenken. Ja,
0: hat, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht ich stehe wieder zur Verfügung. Ja, auf jeden Na, Fall. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich äh, mag den Christoph, äh, weil er einfach mit totaler Leidenschaft das erzählt, was er was er macht. Der redet und redet. Ich dachte, ich wäre jemand, der viel, der viel spricht, aber es ist der Wahnsinn. Christoph, danke dir.
1: Danke, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, um mit mir über ein so wichtiges Thema zu sprechen und dass ihr mich im schönen Burgenland bei euch begrüßt habt. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an zeppelin.com Weitere Informationen findet ihr auch unter zeppelin-rental.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Das Baugespräch von Zeppelin Rental.